0: Och välkomna till avsnitt 38 av Soluret. Jag heter Jesmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstaden i Stockholm- min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Vedad Begovic. När han som 20-åring blev inkallad till det jugoslaviska kriget bestämde han sig för att fly till Sverige. Idag är han utbildad etnolog vid Stockholms universitet och har under många år arbetat som integrationsstrateg på Eskilstuna kommun. Vedads hjärtefrågor är integration och mångfald. Här kommer Vedad.
1: Så här ska inte låta, det som radioröst. <laughs> det blir så konstigt. <laughs> det är så här det på journalfilmen. Nej, inte det heller. Ja. Uh, ja, uh, Hej, mitt namn är Vedad Begovic. Mm.
0: Perfekt. Okej, okay. vi kör igång. Absolut. Ser vi vart vi hamnar. Välkommen till Solrätt, Vedad.
1: Tack så mycket, Jasmin.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är faktiskt eller faktiskt det är jättebra. Jag mår prima.
0: Hur gick det och körde hit? Du körde dit från Eskilstuna där du du bor?
1: Ja, jag körde bil faktiskt och jag ville utmana mig själv att ta bil till Stockholm. Jag är väldigt dålig på att köra bil i stora städer. Mm. Och GPS, jag hade två GPS på, men um, båda fungerade bra innan man kör in i tunneln. Men sen när man kör in i tunneln, då blir det svårt. Då, bara de, då får man panik. Då får man panik och då brukar jag alltid ta fel av fart, Så jag har sett lite av Stockholm i imorse. Så jag har sett lite Globen. Skogskyrkogården har jag också sett. Ja. Ett tag tänkte jag parkera där och ta taxi därifrån. Men, där. men sen jag måste, jag måste köra ända till, till målet. Ja. Och det lyckades jag med. Ja, tog det tog kanske en extra ja, 45 minuter, en timme. Men jag är här.
0: Det är härligt att ha det här.
1: Tack, tack Jasmin.
0: Vi har ju en liten speciell historia också, hur vi träffades.
1: Mm. Det var på konferensen Inkludera Mera där du var en av de huvudtalarna Precis. och jag var moderator. Och då uppstod det här personkemi. Var ja, verkligen. Verkligen. Och hela den dagen hade jag så gott syfte och jag har modererat många konferenser. Men just den konferensen kände jag mig... Kände jag så att budskapet var ju så rätt och alla talare var ju perfekta och, och liksom, publiken vi fick bra respons. Jag lärde känna dig. Det var fantastiskt. Jag har mm. bara positiva minnen av den dagen. Och vi fick också utvärderingen från den konferensen och det var ju wow. Det syntes verkligen att, att publiken också tyckte att det var bra.
0: Men du är etnolog.
1: Jag är etnolog.
0: Och integrationsstrateg.
1: Inte nu längre. Det var jag fram till ett och ett halvt år sedan. Nu jobbar jag som processledare på samordningsförbundet i Södermanland. Det är en finansiell samverkan mellan landsting, kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa. Jag samordnar gemensamma projekt och aktiviteter och med arbetslinje i fokus. Och det kan vara personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och som har koppling till någon av de myndigheterna som ingår i den finansiella samverkan. Mina hjärtefrågor är ju jämställdhet, mångfald, antidiskriminering. Så jag föreläser och modererar olika konferenser, framförallt med teman som har mänskliga rättigheter i fokus. Det är
0: det du brinner för? Det är mitt liv. Jag har förstått det. Mm. Men vi kan väl ta det från början. Mm. Du föddes 1968, den 22 är. juli, mm. i för detta
1: Jugoslavien. Före detta Jugoslavien. I, I den delen av Jugoslavien som idag heter Bosnien-Herzegovina. Men Jugoslavien var ju mitt hemland så att säga. Jag bodde i det landet ända tills jag flydde till Sverige. Så jag kom hit som Jugoslav och under tiden, precis några månader efter att jag hade kommit hit, då splittrades landet och Bosnien-Herzegovina utropade sin självständighet så jag blev bosnier i Sverige. Så nu är jag bosnier och det är inte mig emot, det är helt okej. Okay. Jag är bosnier i och med att jag kommer från den delen som idag heter Bosnier, men, och men, men ändå just den här identiteten, jag kom hit som jugoslav och blev bosnier i Sverige och sen skulle jag helst vilja bli svensk. Men ja. det. Så det är liksom olika identiteter som mm. går in i varandra men som ändå utgör mig som jag är. Allt detta har format mig.
0: Hur var din uppväxt?
1: Det var väldigt trygg, lite på gränsen till tråkig. Medelklassfamilj, föräldrar som hade fina jobb. Vi hade en villa i förorten och brorsan och jag, vi var fyra alltså, i familjen. Det var ju så medelklassvärderingar som präglade min bakgrund. Mycket fokus var ju på min karriär och min framtid och så vidare. Den enda som jag dock ville göra det är att bli skådespelare. Det fanns ingenting annat. Första gången jag. Klev in på scenen på stadsteater som, som barn. Jag, jag kände scenen är ju mitt andra hem. Det kanske bottnar i att jag alltid har varit lite introvert, har alltid um, drömt mig bort, reflekterat över mitt liv och velat alltid var, vara någon annanstans. Och uh, teater gav mig den möjligheten att kunna vara någon annan, att gå in i en annan roll uh, och känna. Hur det känns eller hur det är att vara någon annan. Och det kanske har också lett till att, det vet jag inte, det, ibland när jag reflekterar över mitt liv idag, då tänker jag, jag kanske har utvecklat också den empatiska förmågan tack vare alla de roller jag har spelat. Jag var aktiv i teater i 16 år, så det var ganska lång tid. Just under tiden då jag också formades som människa under hela min barndom. Jag spelade många olika roller och har liksom alltid tänkt hur skulle jag varit på riktigt om jag hade varit han som jag spelade. Och så. Empati har alltid varit viktigt för mig och även idag funderar jag på om jag träffar någon vars beteende jag inte kan tolka eller vars beteende jag inte förstår eller inte accepterar så försöker jag alltid tänka okej okay, vad hade jag gjort om jag hade varit i hennes eller hans ställe. Därför ser jag till alla föräldrar som frågar om råd, vad de ska göra för att barnen ska vara aktiva. Men låt dem spela teater, låt dem liksom vara någon annan för stunden. Okej, fotboll och ballett och allt dans i all ära det är också viktigt, absolut. Men just teater är ju, tycker jag, något som, som gör oss till bättre människor.
0: Mm. Det är därför du blev etnolog också? Jag tänker det är lite det det handlar om, att kunna läsa av och ja, lära sig om andra människor. Absolut, etnologi
1: är ju ett ämne som handlar om hur människor med olika kulturella bakgrunder samspelar med varandra, men inte bara från olika länder. Alla vi bär ju på en unik... Alltså en egen, egen kultur. Även om man är född och uppvuxen i samma land. Även två syskon har ju två olika kulturer. Beroende på hur vi är som personer också. Biologiskt, hur vi formades av omgivningen, alltså människor som vi träffar. Det är inte bara våra föräldrar, det är också skolan, gatan, alla vuxna och alla andra vi träffar som formar oss. Mm. Så etnologi, det är ju ett ämne... Just som, som handlar om samspel mellan människor, vilket jag har valt på grund av mitt intresse just för det. Hur kan det vara möjligt att vi är så olika men ändå så lika, ändå passar ihop? När man pratar om samhällsproblem och alla krig i världen och alla problem man har, jag, jag tänker alltid det är fortfarande många fler människor som kramas än som slår varandra. Och så länge det är så, då finns det hopp om oss människor. Jag tycker att um, det är väldigt intressant att vi är ju sociala varelser och vi måste, vi måste samspela. Inte bara på grund av att hjälpa någon annan, utan också på grund av egoistiska skäl. På grund av att jag tänker så här, om jag hjälper någon eller om jag är trevlig och snäll mot någon så kommer den personen vara snäll mot mig. Så det är liksom, allting är liksom ett spel, strategi för överlevnadsinstinkt.
0: Ett givande och tagande. Absolut,
1: absolut. Mm. Så etnologi har jag aldrig ångrat. Nu har jag blivit etnolog och det är nästan lika bra som att vara skådespelare. Mm. Häftigt. Mm. Jag har ett, en annan examen i ekonomi också men jag är så urusad på pengar och så här, ja. ekonomi och börser. Och så. Jag tänkte nej, nej nej det för mänsklighetens skull är det bättre att jag aldrig blir ekonom på riktigt. Så jag sadlade om. Jag skulle också prova som social, socialarbetare. Och det provade jag också. Jobbade ett tag med, med hemlösa på 90-talet. Och insåg att jag är för känslig för det. Jag skulle inte klara det. Det trodde jag då, det vet jag inte, jag hade kanske klarat idag men då tänkte jag nej, nej nej jag gör något annat. Så jag sadlade om totalt och började läsa etnologi vid Storbritannien mm. universitet det har jag aldrig ångrat.
0: Mm. Jag tänkte hoppa tillbaka till, jag vill säga Jugoslavien hela tiden Jugoslavia, men det är ju ja, det kan Bosnien. Du,
1: Absolut, Bosnien Jugoslavien. Jugoslavien finns inte längre, uh, Jugoslavien är ett minne, för mig är det ett väldigt fint minne. Idag finns inte längre landet i och, och med att vi klassas utifrån de nya länderna idag. Så det är ju som vi mm. antingen bosnier, serber, kroater, makedonier, slovener, montenegriner. Det viktigaste är att vi ändå förstår varandra och att vi, det finns ändå någon slags känsla av samhörighet mellan oss. Man kan säga vad man vill om kriget och så, men det finns ändå någon slags Balkan, balkankänsla mm. som är väldigt stark, som ingen kommer att ta ifrån oss. Inga politiker, och, och, för det är ju ändå, tycker jag, ett folk, trots att vi har olika etniciteter på papper, olika religioner, men det är ju ett folk. Mm. Det var en stad, ungefär 100 000 invånare med kommunen. Stad, själva staden var lite mindre förstås. påminner mig väldigt mycket om Eskilstuna, även utseendemässigt. Den ån som finns i Eskilstuna, vi hade något liknande, en, en flod som heter Sava. Precis när jag står vid Eskilstuna ån så tänker jag mycket på Sava, den här floden. Jag har ändå alltid drömt om att den staden var ju vacker, men... Inte tillräckligt stor för mig. Som sagt, jag hade skådespelardrömmar. Jag skulle aldrig glömma Jugoslavien. Det hade jag aldrig drömt om att liksom flytta till ett annat land. Det enda stället utanför Jugoslavien som jag hade tänkt mig åka till det är typ Hollywood. Då jag skulle liksom ja, plocka upp en Oscar. Och sen komma tillbaka förstås. Det var mina drömmar då. Men jag, jag drömde mig ändå bort till större stad. Kanske Sarajevo eller Belgrad eller Zagreb. Där det fanns mera teatrar och filmmöjligheter och så. Jag hade liksom jag hade bråttom att bli vuxen tog på mig alldeles för mycket ansvar. Sätt? Uh, alltså det var just det här att liksom jag skulle liksom bort från, från staden. och Det var också kanske en roll jag spelade, det vet jag inte. Men, men jag kände att jag, jag hade ingen tid för att liksom leka, för att vara ett barn. Uh, jag var yngst i familjen, brorsa är två år äldre. Men ändå har jag alltid varit den som har tagit del av vuxnas problem. Och mina föräldrar har också förstått det liksom på något sätt. att Jag vill vara med om det här vuxna, uh, vuxna livet. Jag kan skratta idag när, när mina vänner som har barn som tänker, oj det här får han eller hon inte höra. Mina föräldrar har precis tänkt tvärtom, det här måste vi höra. Ungefär som liksom, det här blir liksom en läxa för honom för framtiden. Så jag har liksom, ända sedan jag var barn varit en del av vuxenvärlden och inte minst i teater när vi turnerade. Vi var ju allt från tio år gamla till 80 år. Vuxna som också hade problem, som grät, som grälade. Det var inte bara mamma och pappa som utgjorde min vuxna värld, utan det var ju också vi kom så nära in på varandra.
0: Du växte upp i en trygg miljö, Verkligen. medelklass, mm. religionmässigt.
1: Jag är muslim. Jag är uppvuxen i en sekulariserad familj. Föräldrarna var sekulariserade. Däremot morföräldrar var ju troende. Sen hade jag en kvinna som tog hand om mig. Hon flyttade in när jag var två månader gammal. Var Varför också...
0: gjorde hon det? Var det var för hon... barnflickan? Hennes... Ja,
1: hon... absolut. Hon tog hand om mig och min bror. Okay. Hon var också ganska troende. Idag är jag inte troende alls. Jag anser mig själv som ateist. Men jag har ju i och med att jag är vuxen bland de äldre troende personer som har lärt mig lite grunderna inom religionen. Vilket gör att jag idag respekterar. Nu pratar jag inte bara om islam. Pratar om alla religioner för att jag är vuxen i en väldigt mångreligiös miljö. Och religion var ju för mig lika med respekt. Man behöver inte själv vara troende för att respektera det. De troende runt omkring mig... Det var ju fantastiska personer. Idag, när man tänker på religion, man ofta förknippar med något som är bakåtsträvande och så för mig. Behöver det inte vara det? Det är fint egentligen att ha tro. Och det är också som etnolog. Religion är ju en stor del av vår identitet. Det har jag lärt mig och det har jag liksom verkligen sett inom ramen för mitt jobb.
0: Jag förstår. Mm. Hur gick det i skolan?
1: Alltså I skolan var jag ganska duktig, får, jag, får man säga så om sig själv. Ja, jag var en väldigt bra elev, hade alltid det högsta betyg. Jag hade lätt för alla ämnen. Det är också en del av det här att jag hade bråttom att bli vuxen. Jag läste mycket. Jag lyssnade noga på lärarna och mycket av det här som jag kunde sen lärde jag mig på plats. Jag behövde inte ens kanske läsa så många gånger för att liksom ta in det här budskapet. Jag har lärt mig ganska mycket redan under lektionerna. Jag hade någon förmåga att koncentrera mig och lyssna och ifrågasätta. Jag ifrågasatte hela tiden saker och ting och diskuterade mycket med mina lärare och så ända sedan jag var barn. Jag tog aldrig saker för givet.
0: Men det låter som att du var väldigt du var målinriktad, ambitiös, du visste vad du ville göra i det livet. Det var jag
1: hela tiden. Hela tiden. just det, här, det var en del av det här att vilja bli vuxen. Alltid resultatinriktat. Och det är jag fortfarande. Jag gillar inte när folk klagar på hur mycket de jobbar. Utan jag vill att de ska berätta för mig hur mycket de har gjort. Det är alltid resultat som är viktigt. Därför kan jag också ibland känna när jag själv gör något där jag inte ser resultat. Även om jag får beröm av andra, även om andra tycker att det är bra. Om jag själv inte upplever det så kan jag bli lite nedstämd för att liksom det är meningslöst. Ens arbete blir meningslöst. Det är det bästa sättet att bryta ner en människa. För mig är det inte från någon annan. För mig är det, det kommer inifrån så att säga. Att jag ifrågasätter allt jag gör. Men det, det har jag lärt mig att hantera
0: men kan du ta oss tillbaka till tiden då mm. kriget mm. började och liksom hela den konflikten? Vad befann du dig i livet då?
1: Då hade jag precis gjort lumpen, kommit tillbaka och skulle gå in på senhögskola. Jag blev inte dagen och tänkte okej, okay, jag börjar nästa år igen. Under tiden så läste jag ju om att vi hade ekonomihögskola i min hemstad. Jag tänkte ja, jag provar. Jag, jag läser någonting bara så att inte var sysslolös. Och året därpå så lyckades jag inte heller komma in på sin högskola. Men jag, jag var optimist. Jag lyckas förr eller senare. Men då började oroligheterna allt mer från olika håll. Och jag kände att något skulle hända. Börj... På vilket sätt var det oroligt? Helt plötsligt så började folk välja sidan. Började prata om vi och dem. Jag hade aldrig varit medveten om det här vi och dem. Jag visste vem som var bosnisk muslim och vem som var serb och vem som var kroat. Montenegrin, alltså det, det visste jag. Men det var inte vi och dem, alla var vi. Men sen helt plötsligt så blev det vi och dem. Man skulle välja sida. De vill skada oss och det är bara vi som vill ha väl åt varandra, ingen annan. Sen plötsligt, vilka är vi, vilka de dem? I min släkt var det också flera ingifta som var andra, andra religioner. Mina barn och vänner det var ju folk från olika håll och kanter, så olika etniciteter och religioner. För mig var det ju helt normalt att man levde i så kallad mångfald på ett positivt sätt. Med respekt till varandra. Men sen började helt plötsligt uh, den här första så kallade demokratiska val i Fornö och Slavien. Det kom som en negativ överraskning för mig när det visade sig att nationalistiska partier fick massa röster. Jag, jag trodde inte det. Jag trodde att vi skulle välja någon slags riktning uh, mot det vi alla tillsammans. Men uh, tyvärr, många valde på grund av rädsla. Just på grund av den här retoriken, vi och dem. De skadar oss om vi inte håller ihop. Många valde att rösta på nationalistiska partier. Och katastrofen var ett faktum. När nationalisterna började härja och ha makt så dröjde det inte länge förrän det inte blev bra. Och ganska snart började kriget i först i den delen som idag heter Slovenien. Sen kriget spridit till Kroatien. Min hemstad i Bosnien var ju på gränsen till Kroatien så vi såg ju krig på andra sidan. Alltså man såg ju på andra sidan floden. Och det var då jag bestämde mig. Jag, jag flyr. Man tror på det värsta men hoppas på det bästa.
0: Hur gammal var du då? Jag var 22. Du hade gjort lumpen, du blev inkallad Ja, då. jag blev
1: inkallad. Jag blev inkallad för att kriga i Kroatien. Och ett krig som jag, för mig var obegripligt meningslöst och som jag absolut inte ville ta del av. När jag fick den här kallelsen, det var då jag bestämde mig. Jag lämnar landet. Visste inte först vart jag skulle ta vägen. Hade några alternativ, eh, några andra länder i Europa. Men här i Sverige bodde min barnsvän som skrev ett brev till mig. Kan du tänka dig på den tiden man skrev brev till oh, varandra? Det var 1991. Han skrev så här i en mening. Jag har sett två svenskar, en man och en kvinna, som håller i hand ett mörkhyat barn. Och i det här landet så gör man inte skillnad på svarta och vita. Du skulle älska det här landet, vet Och jag vet inte för mycket, just det som han skrev som avgjorde att jag skulle komma hit. Eller också, det var ju hand om tryggheten. I och med att jag kände, flyr jag och åker jag någon annanstans, då vill jag ändå ha någon som jag, som jag är uppvuxen tillsammans med. Så jag valde Sverige.
0: Men din familj då?
1: De hoppades innan i det sista på att det skulle bli bra. Att de skulle på något sätt hitta någon lösning. Så de stannade kvar. De ville inte fly. Brorsan och jag kom hit och sen som sagt under tiden så spred sig kriget till Bosnien. Och de blev kvar. Men det var inte bara de det var ju alla andra som jag älskade. Och alla mina barnomsvänner och släkt och grannar och alla. Så det var några... Tuffa år, så att säga. Ja, det måste vara jättesvårt att veta
0: att de finns där i det krig. Och, inte... och, och,
1: och det är det jag alltid försöker tänka på idag när jag jobbar med integration. Det är väldigt viktigt att tänka på, de flesta nyanlända, de har kommit hit av en anledning. Det finns ju trauma i var en av dem. Om man lämnar landet så hastigt på grund av krig, diktatur, oroligheter, en konflikt. Och det är inte alltid lätt när vi säger ni måste lära er svenska, ni måste. det är inte alltid, alltid lätt i början när, man liksom, när tankarna är någon annanstans. Varenda vaken sekund, och inte bara vaken sekund, även när man sover så drömmer man om sina närmaste. Man vet inte ens om de lever. Eller även om, de, om man har hört att de är okej, okay, idag har man möjligheter via Skype och allt möjligt, och liksom, vi har mycket bättre möjligheter än det fanns i början på 90-talet, men man vet att ändå vilken sekund som helst kan de dö kan de försvinna. Jag försöker alltid i mitt arbete med integration tänka på hur jag hade haft det när jag kom till Sverige, den första tiden. Och det var inte den lättaste tiden i mitt liv. Det är en tid som jag faktiskt Jasmin, inte så ofta pratar om. Nu när jag ställer jag den frågan, det var länge sedan jag ens funderat på det. Jag har liksom på något sätt lyckats förtränga det. Just de här detaljerna den stora hela minns jag alla utmaningar och alla problem jag kände. Men, men just detaljerna har jag liksom förträngt. För att det är en överlevnadsmekanism. Det är en överlevnadsmekanism, verkligen. Även om jag har klarat mig ganska bra, jag har haft ändå stöd. Jag hade tur också att träffa rätt personer på rätt plats vid rätt tidpunkt ja. som kunde vägleda mig. I mitt fall lyckades jag ändå både lära mig svenska under tiden och börja på nytt. På den tiden visste jag att Sverige var ju min framtid. Hur Sverige än var. Det var mitt enda framtid.
0: Dina föräldrar klarade de sig?
1: De klarade sig. De var där under kriget under 14 månader. Och sen uh, lyckades de ta sig till uh, Prag, Tjeckien. de flydde? De, de flydde. De lev, levde där. De bodde i Prag under kriget. Sen uh, flyttade de tillbaka till Bosnien. De ville hem. De ville aldrig komma till Sverige. De har aldrig varit här. Det är sant. Det är sant. Jag är faktiskt kanske den enda som aldrig haft besök av mamma och pappa. Jag har slutat tjata. Jag försöker inte ens övertala dem längre. Deras önskan är ju på något sätt, fortfarande pratar de ofta om att de vill att brorsan och jag ska återvända. Mamma kan ringa så där en så här, onsdag natt- jag har en idé. Du kanske hittar ett jobb. eller, alltså, alltid så har någon De kan idé. Inte
0: acceptera. Hon kan inte
1: acceptera efter 28 år. Du kan inte acceptera att vi inte är där. Även om jag åker dit ganska ofta. Och inte bara för föräldrarnas skull. Jag trivs ju där. Det är ju ändå en del av mitt liv. Men föräldrarna har lite svårt att acceptera att vi kanske är här för alltid. Det vet man inte. Men som läget är nu så planerar jag inte att återvända idag. Men de föredrar att vi åker dit istället för då känner de att ju mer vi är där desto mer koppling. Vi kommer att behålla den här känslan till landet, till, till Bosnien. Om de skulle börja hälsa på och komma hit då skulle vi kanske tänka okej okay, men mamma och pappa har varit här, vi behöver inte åka till Bosnien. Och sen kanske vill de inte heller se hur vi har det. Det vet man inte. De kanske har en föreställning att vi har det jättebra. <laughs> har du inte det Ja, för det mesta, men inte alltid. Du Nej. vet, livet kommer emellan ibland.
0: Ja. Men berätta om den första tiden i Sverige.
1: Alltså första tiden i Sverige, det var ju som jag sa väldigt alltså turbulent, mycket känsloladdat, mycket oro. Samtidigt som jag... Jag började ganska tidigt Jag kom in på den här SFI, det obligatoriska som alla nyanlända svenska förinvandrare. Jag klarade det på tre månader. Jag minns att jag tänkte, nu måste jag lära mig svenska. Jag levde med det svenska språket dag och natt. Läste mycket. Jag minns att jag spelade på teater var det Strindberg, Fröken Jolie och Fadern. Jag kunde den här Fadern framförallt utan till. Så jag lånade fadern på svenska. Så jag förstod sammanhanget. Inte vartenda ord, men förstås. 90 av ord var ju obekanta för mig. Så jag hade en ordbok och varenda mening läste jag. och Sen slog upp orden i ordboken. Så jag som sagt ville lära mig svenska. Jag visste inte då hur länge jag skulle vara i Sverige. Men så länge jag var här så ville jag göra mig begriplig. Jag ville förstå vad människorna pratade så på gatan. Jag hade lite svårt att acceptera den faktum att även om jag kunde engelska och många kan engelska i Sverige men det är ändå inte samma sak. Jag fick tips av några som sa till mig att jag skulle börja lyssna på dansband. Texterna är väldigt, väldigt enkla, begripliga och det finns väldigt många uttryck och fraser som jag kan använda i vardagen. Men också andra artister som var aktuella i början på 90-talet. En artist som jag alltid har älskat, som var då aktuell med himlen runt hörnet, Lisa Nilsson. Oh, jag lyssnade på det här kassettbandet och kunde alla texter utan till. Så jag oh. kunde knappt säga hej, jag heter Vedad, men jag kunde säga varje gång jag ser dig känns det som om allting stannar till. Sen när jag lärde mig texterna utan till, och det hade jag liksom från teater, liksom, att man måste lära sig saker utan till, och då förstod jag med tiden vad det handlade om. Så det var musiken hjälpte mig väldigt mycket. Mm. Och det är det här liksom, alla, alla medel är tillåtande när man lär sig ett annat ja, språk. Såklart. Egentligen idag skulle jag vilja träffa för att tacka dem för att de hade lärt mig svenska. Ja. Framförallt Lisa Nilsson. fint.
0: Ja, men språket är väl ändå nyckeln till samhället?
1: Språket är ju allt. Ja. Den öppnar ju alla dörrar. I början när jag kom till Sverige så kände jag att svenskarna lät så högljutt. Nästan skrek på varandra. Och då minns jag att jag tänkte, varför är de så aggressiva? Bråkar de? Och jag började lära mig svenska och med tiden så blev svenskarna allt tystare. Och jag minns att jag tänkte, vart försvann alla dessa högljudda svenskar? Och då förstod jag, nej de var inte högljudda, utan det var jag som inte förstod vad de sa. Och vi människor, vi är kommunikativa varelser. Vi måste förstå sammanhanget, vi måste förstå vad människorna runt omkring oss säger, annars känner vi oss otrygga. Och när man känner sig otrygg, man upplever det som ett hot. Och allt som är hot låter det mer aggressivt än det faktiskt är. Idag kan jag tycka att när man pratar arabiska eller somaliska eller spanska, oj vad de skriker. Ja. Men de skriker inte. Utan det är jag som inte fattar vad de säger. Precis. Det är det det handlar om. Så språket är. är ju allt. Vi, vi måste ju förstå varandra.
0: Och då skapar det ju fördomar när ja. man får sig overkliga Absolut. uppfattningar Absolut. om människor mm. på grund av deras språk mm. och hur det låter.
1: Ja, ja, det stämmer. Och det är det första man måste lära sig. Och sen en annan sak som också måste lära sig när man hamnar i en annan miljö det är att lära känna omgivningen. Vilken miljö man har hamnat i. Jag har läst väldigt mycket. På den tiden var det Herman Lindqvist som var väldigt uh, känd. Och det var ganska lätt läst också. Jag, jag, jag ville lära mig lite om Sverige om, om historia. och Inom etnologi när jag började läsa 98, Då var det också många andra böcker som ingick i kurslitteratur och så. Sen frågade jag mina svenska vänner, de som var lika gamla som jag, vad, vad tittade de på tv? Jag förstod den i hörna och vill sedan i pannkaka och lite så här program som, vad heter hon, Anita med i Televinken, heter, heter det så? Ja, ah, nu jag är jag ah. lite
0: för ung för Televinken. <laughs> <Ja, ja.
1: laughs> men i alla fall, ja. jag, jag var i, på en annan planet då. Ja. Men jag, jag var i, nyfiken, jag var nyfiken på Sverige. Precis, och
0: det är det som gör att man lär sig också. Det
1: är det som är absolut, absolut. drömmen då? Det har jag insett när jag kom till Sverige att jag måste. Det får förbli bara en dröm. För jag insåg ganska tidigt att jag aldrig kommer att lära mig svenska så bra, just den dialektala. Jag kommer alltid att bryta. Vi har ju lite så där vi som pratar slaviska språk låter lite hårdare. Alltså vi har ju lite svårare generellt. Visst finns det massa undantag, men generellt har vi svårare att liksom lära oss den germanska, lite mjukare språk. Framförallt svenska. När man tittade på vilka roller jag skulle kunna spela med mitt utseende, då nej, jag ville jag inte bara hamna i sån kategori så att säga. Jag skulle, på den tiden tänkte jag att det fanns väldigt lite chans att jag skulle spela Hamlet. Hur stora chanser är att jag skulle stå på en scen med en dödskalla i handen och säga att vara eller inte vara? Chanserna var väldigt små.
0: Nu sitter jag här med min kära samarbetspartner Inback här och framför mig har jag mycket. Hej Shosmin. Hej, hur är läget med dig?
2: Du, det är bara bra. Var Det bra väder. Mm. Hektiska dagar, hektiska veckor.
0: Ja, ni har nyligen haft mässa i Luleå.
2: Vi har haft hjälpmedelsmässan som branschorganisationen Medtech tillsammans med hjälpmedelscentralerna arrangerat på lite olika platser, lite olika möten runt om i Sverige. Så då är det precis avslutat upp i Luleå. En bra mässa, mycket folk, roliga möten. Vad hade ni för nya produkter att visa upp? En ny produkt som heter Smove, en liten påskyddsmotor som du hänger fast på din rullstol så att du får hjälp att ta det fram smidigt och enkelt. Det är som ett extra hjul som man sätter fast. Exakt, det är ett litet extra hjul som man hänger fast under rullstolen som driver rullstolen framåt så att man sparar paxlar och väldigt lätt att styra och lätt att manövrera inomhus. Så det ska bli jättekul att se hur, hur det mottas i resten av landet också. Men hittills har vi bara fått positiv feedback. Sen så har vi ju hjälpmedelsdagen den 23 september. Ja. Där du bland annat ska vara med jag. och ha lite föreläsningar. Ja. Så att, äh,
0: det blir kul, det ser jag fram emot.
2: Ja, verkligen. Och, och vi får hoppas att det kommer många människor. Det har redan börjat droppa in anmälningar i alla fall. Hur anmäler man sig? Man anmäler sig via vår hemsida. Så finns det information i invakar.se.
0: Jättebra. Tack. Tack så mycket, Micke. Tack själv. Men så bestämde du att du ska inte satsa på skådespelardrömmarna.
1: Ja, det gjorde jag. Det måste ju
0: ha varit med sorg i hjärtat. Ändå. Det, var med,
1: det var med sorg i hjärtat, verkligen. Uh, verkligen. För det var ju ändå en del av hela min barndom. Men sen tänkte jag, okej. Okay, du vet, när man, man har ju hört många tråkiga nyheter från hemlandet. En del grannar och barnomsvänner, skolkamrater som har dött, blivit dödade. Och då börjar man liksom värdera andra saker i livet- Okej, okay, det kanske inte är det värsta som kan hända i mitt liv. Det är att jag inte blir skådespelare och får en Oscar i Hollywood. Jag kanske ska vara glad för att jag lever. För att jag inte behövde döda någon annan. Uh, så även om det var med sorghjärtat, men jag försonade med mig med det ganska, ganska fort. Jag tänkte, det finns liv någon annanstans också. Man behöver inte alltid få det man har drömt om. Vissa saker är kanske också bättre när de stannar kvar vid drömmen. För då kan jag ibland tänka, okej, okay, hur mitt liv hade varit om jag hade uppfyllt mina drömmar från barndomen. Ja, det vet man inte. Kanske nöjd ett tag, men det är ingen garanti att jag skulle vara lycklig. Lyckan är ju något, något annat. För jag tänkte, ibland kan jag inte föreställa mig det här livet jag har nu, allt som jag åstadkommit. Det hade jag inte haft om jag hade blivit någon annan. Skulle jag vilja leva utan de människorna som finns idag i min närhet? Nej, det skulle jag inte göra. Så det är kanske bättre att det blev något annat i mitt liv. Mm. Att jag är där jag är nu. Och då började jag liksom forska lite vad jag skulle kunna bli. Och läste att det fanns ett program som heter Kulturvetarprogrammet. Och jag träffade en person som var etnolog. Som berättade för mig om att hon jobbade på Medeltidsveckan på Gotland. Och det, det är det som etnologerna sysslar med, inte bara nu tyda, inte bara det här hur man samspelar med varandra idag utan också hur vanligt folk levde förr i tiden. Hur alla de vanliga människorna har format oss, det samhället som vi lever idag. Och jag tyckte det var häftigt. Så jag, jag kom in på kulturvetarprogrammet och jag är egentligen kulturvetare men jag ser aldrig kulturvetare. Alltså kan man veta allt om en, om kultur. Så jag har läst etnologi som huvudämne så jag har valt att kalla mig för etnolog istället.
0: Vad var ditt första jobb då?
1: Mitt första jobb var ju på en förskola i ett år. Jag har bara positiva minnen av det här jobbet. För jag var den enda som inte hade svensk bakgrund på personal. Det var 80 barn och endast fyra barn hade annan bakgrund än svensk. Så jag lärde mig mycket svenska där också. För barnen är ju väldigt... De kan vara grymma. De ser vad de tycker. Om du gör fel, om du ser något fel, då börjar de skratta. Ja. Vi vuxna vill hålla masken och vi okej, okay, det är ingen fara. Men de säger, men är du dum, Vedad? Jag kan du inte fatta det här. Och liksom, det var ju den där kritiken jag fick varje dag. Det, gjorde, det var en hård skola. skola. De tvingade mig. Tills, alltså, ett dag började jag, jag sa till dem, men jag är också fyra år gammal som ni. Jag är bara ser vuxen ut. För min mamma var en häxa. Hon, hon vattnade mig med en magisk vatten som gjorde att jag är stor- men de, ah, i början de trodde på det, men sen, nej, nej, nej du, du, du luras. Du är bara en dum vuxen som inte kan svenska. Så jag, jag lärde mig mycket svenska tack vare äh. dem också.
0: Men sen blev du integrationsstrateg. Sen,
1: först jobbade jag som nyutexaminerad etnolog på mångkulturellt centrum i Botkyrka. Det är en stiftelse som betyder väldigt mycket för vårt samhälle, för det interkulturella samhället vi lever i idag. Och efter det så sökte jag i Eskilstuna, året var 2003. Och jag visste ingenting om Eskilstuna, inte så mycket om stan. Jag hade hört talas om Parkinså, Vita tigrar och Fantomen. Jag åkte dit för en anställningsintervju och fick jobbet. Och sen, ja, jag fastnade på den stan. Tanken var ju att jag skulle jobba i Eskilstuna några år och gå tillbaka till etnologiska. Men jag har alltid trivts i Eskilstuna. Aldrig ens haft en tanke sen på att flytta därifrån. Inte ens gå tillbaka till institutionen och forska. Jag fastnade på den staden.
0: Vad innebär det att vara integrationsstrateg?
1: Att vara integrationsstrateg innebär att vara med en del av teamet som skapar förutsättningar för integration. Vi integrerar inte människor. Människorna måste integrera sig själva. Integration kommer inifrån. Man måste skapa förutsättningar. Man måste se till att... Dörrarna inte behöver vara öppna men de ska vara olåsta. Så människorna själva väljer vilken dörr de vill öppna. Och det är det viktigaste i arbetet att inte utgå ifrån att de måste, som jag ofta hör, de måste bli svenskar. Det handlar inte om det. De kan aldrig bli svenskar. Är man nyanländ då kan man inte som första generationen, man tillhör aldrig den nation som man har flyttat till. Lika lite som en svensk blir thailändare när hon flyttar till Thailand. Det är samma sak. Andra generationen, tredje generationen, de blir svenskar men första generationen blir inte svenskar. Och därför ska man inte försöka få dem att känna sig bli svenskar utan man ska få dem att känna en lokal förankring. Att känna, jag är en stolt Eskilstona bo. Jag är en stockholmare. Jag vill bidra med allt jag kan för det här staden för att den här staden ska fortsätta vara lika vacker och framgångsrik och trevlig. Och det är det det handlar om. Att liksom få människorna att få lokal förankring. Att trivas i närmiljö. Jag pratar allt mer om interkulturalitet. Det interkulturella samhället. Där egentligen alla kulturer är välkomna. Att vi måste hitta gemensamma nämnare. Vi måste samsas kring gemensamma grundvärderingar. Och det är jämställdhet framförallt. Demokrati. Yttrandefrihet. Det är inte längre nation och nationalism, för vi har olika nationaliteter, som demokrati till exempel, som vi alla kan ha nytta av. Man kan säga svenska jämställdheten eller demokrati, det handlar inte om svensk jämställdhet, det handlar om jämställdhet där både män och kvinnor ska ha samma makt, oavsett deras generella värderingar. Demokrati är ju generell värdering som har funnits som begrepp i alla fall i många århundraden, så man ska ju inte egentligen anpassa sig till svenska värderingar. Men till de värderingar som det svenska samhället bland annat vilar på. Och det är det det handlar om. Skapa förutsättningar.
0: Du måste verkligen ha varit rätt person på rätt plats, tänker jag, med dina erfarenheter.
1: Ja, kanske. Det underlättar att ha likadana erfarenheter. Som jag såg också innan jag reflekterar ofta och tänker tillbaka på min första tid i Sverige. Men man behöver inte själv ha upplevt flykt eller invandring, migration för att förstå vad det är som är viktigt. Det räcker med lite empati. Att man liksom bara försöker leva sig in i deras situation. Alla vi har någon gång känt utanförskap. Alla vi har känt att vi någon gång har varit, inte marginaliserade, men har känt otrygghet. Har varit i en främmande miljö. Och det är ju samma sak. Man måste bara tänka på när jag bytte jobbet, när jag bytte skola, när jag flyttade till en annan stad. När jag flyttade till ett annat land. Även som turist kan man liksom känna oj, allt det som alla de människor runt omkring mig tar för givet, får mig det, allting nytt. Jag är så beroende av andra. Jag är så beroende av, av andras information. Och det är väl samma sak. Alltså, alla vi har liksom varit någon gång utanför vår mammas gata och um, upplevt otrygghet. Så lite empati räcker. Mm, absolut. Mm.
0: Fint. Du har ju ett fosterbarn.
1: Ja, det har Berätta
0: jag. Berätta vart tanken kommer ifrån.
1: Han kommer från Afghanistan. Han har bott hos mig två år och två månader nu. Han är som mitt barn. Han kallar mig för pappa. Jag hade lite svårt i början. Alltså när han såg pappa första gången, men nu har jag vant mig och nu blir jag jätteglad när han säger det. Uh, när han flyttade hem till mig så kunde han knappt svenska. och Jag minns att han. Jag, jag skrev några lappar sådär, så på samma sätt som jag lärde mig svenska också bland annat. Jag skrev på lappar vissa svenska ord och svenska uttryck och så. Och försökte lära honom. Vi pratade inte om saker som har hänt innan, om hans liv. För han kunde inte förklara. Jag visste vad han hade varit med om. Jag läste utredning hans utredning för Migrationsverket. Men han kunde inte berätta det själv. Och sen, Jag kommer ihåg den kvällen. Jag sa att du måste lära dig svenska. Och det är viktigt. Och nu är du här. och Jag ska ju se till liksom, att du har det bra. Och, och så. Hur gammal
0: var han när han kom? Till?
1: Han var 16 Sen när han skulle gå och lägga sig- då, eftersom jag hade skrivit några ord- så han är liksom kopplat ihop. Så här, då ser han God natt till mig. Och då visste jag att, uh, att han skulle klara sig bra. Han är ung. Han måste uppmuntras hela tiden. Men han går i skolan nu. Det fungerar jättebra. Vi kommer från två helt olika världar. Han är från en miljö som jag inte alls kan relatera till. Jag minns att nyligen så var jag på en fest- där det var en man- som har bland annat rötter i Afghanistan. Då frågar han mig, men, din pojke, var kommer han ifrån från Afghanistan? Och jag minns att jag tänkte, jag vet inte. Jag vet att han såg namnet på hemstan men jag har liksom inte registrerat det. För, för mig var det inte viktigt. Det är inte viktigt var han kommer ifrån utan vart han är på väg. Jag går inte in i, i detaljer. Jag bryr mig inte vad har han varit med om. Förutom det att jag vill hjälpa honom att bearbeta allt all trauma och allt det hemska som han har upplevt. Men allt annat är oviktigt. Vi kommer från två olika kulturer men vi har funnit varandra och det är det som är det allmänmänskliga. Viktigt att vi fokuserar på likheterna och de är många fler än skillnader. Han bor fortfarande hemma hos mig. Han kan bo där så länge han vill. Han har fått uppehållstillstånd. Han har fått uppehållstillstånd också det är vi jätteglada över. Verkligen. Han betyder mycket i mitt liv.
0: Jag tänkte komma in på mina standardfrågor nu. Mm. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Att vara människa, det, man tänker ju först det här med logiskt tänkande och uppfinningsrikedom. Och, självklart, det är det som har utvecklat oss till det vi är. Men det viktigaste, det som jag tycker ändå har utvecklat oss som sociala varelser, det är ju empati. Empatiska förmåga som inte behöver vara lika med acceptans, som inte är lika med kärlek. Men empati, att vi försöker förstå vad som finns bakom varje människas handlande. Det är viktigt att vi alla har en känsla för att vi har ju olika sätt att vara. Vi har ju olika förutsättningar i livet, olika bakgrunder. Ända sedan jag var barn så har jag hört folk säga så här gör man inte. Och med det man så menade man människor. Jag trodde att det som jag gjorde, det som jag fick göra och det som jag inte fick göra det var generellt för alla andra. Det var ju som någon norm. Sen med tiden, ju mer man när man mognar och man lär känna andra människor så inser man, okej, okay, mitt liv är inte... Det är mitt liv men det är inte den enda riktiga egentligen. Det är bara ett annorlunda sätt att vara, ingenting annat. Så det är ju empati. Om vi vill lösa någon konflikt, om vi vill klara någon utmaning vi har i samhället så måste vi alltid förstå vad som finns bakom, även om det handlar om de mest hemska saker som en människa kan göra. Att förstå vad som ligger bakom hans eller hennes handling. Men empati är ju för det mesta, man blir inte rädd för människor, man, blir inte, man känner sig inte otrygg i någon annan sällskap. Ju fler vänner, ju fler människor man är omgiven med desto lättare klarar man sig genom vardagen genom livet. Så det är viktigt att, att vi alltid tänker på vad som finns bakom det här ordet, det här handlingen bakom människan som vi har precis träffat. Och skulle vi veta allt, det är kanske inte är möjligt, men jag tänker ofta på när någon beter sig på ett sätt som jag inte är van vid att, att se från henne eller honom. Då kan jag tänka, oh, men vänta, hon kanske jag hade en dålig dag, det vet jag inte. Vad ligger bakom det här? Jag tar inte i första hand personligt mot mig, utan tänker på att det kan vara något annat. Det får mig att inte överge den personen. Sen kan man göra det om det fortsätter, självklart man ska inte acceptera vad som helst, men för det mesta ska man försöka förstå.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Frihet är ju, som Jenny Joplin sa, frihet är en annan, ett annat ord för ingenting annat att förlora. <laughs> Nej, alltså, jag tycker att frihet för mig är en möjlighet att själv få välja sitt liv. Att leva som man vill, att bli accepterad som man är. Det är den största friheten. Tyvärr, väldigt många bland oss lever i lugn. Ibland begränsar vi oss själva mer än samhället begränsar oss. För vi utgår ifrån vad normerna säger. Men frihet är ju just det här att jag, jag lever som jag känner för. Förstås inom lagens ramar. Det är inte anarki jag förespråkar här. Men i alla fall att jag får vara det jag är. Jag får liksom uttrycka alla mina identiteter i alla sammanhang. Att jag inte behöver skämmas för min person. Ibland kan jag också utsätta mig för lite så obekväma grejer också. Bara för att sen känna, wow, vad fint jag mår när jag har blivit av med det här. Du vet, man tar på sig något uppdrag som är jättejobbigt. Alltså det är inte kanske att känna sig ofri, men det är det ändå. Som att man är inte är trygg i det här. Men som liksom, jag tar på mig det ändå. För att liksom efteråt, när jag väl klarar det så känner jag, wow, vilken frihetskänsla. Ja, vi måste utmana oss själva.
0: Jag håller med dig. Mm. När det grät du senast?
1: Faktiskt förra helgen. Konstigt med tanke på att jag gråter väldigt sällan. En gång i början på 90-talet, då hade jag precis kommit till Sverige, så hade jag ögoninformation. Jag minns att jag gick till en ögonläkare och då sa hon till mig, gör det ont när du gråter? Och då tänkte jag, men vänta, är det inte därför man gråter? För att det alltid gör ont någonstans, antingen i kroppen eller själen. Då sa hon, nej du har något problem med dina tårkanaler, minns jag att hon sa. Du har inte tillräckligt med tårar. Och jag har liksom alltid sedan dess tänkt, och jag, får inte, jag kan inte gråta. Jag har liksom aldrig fått en second opinion från någon annan. Men jag har liksom gått ifrån, nej jag, jag kan inte gråta. Och sen jag gråter inte. Och sen liksom det kommer att göra ont när jag gråter. Så när jag hamnar i en så känslosamt läge så börjar jag tänka på något annat.
0: Men jag har aldrig hört talas om det. Att, ja,
1: det var ju, jag hade kollat det. Men jag kommer ihåg efter den ögoninformationen. Jag minns att jag köpte, hon rekommenderade att jag skulle köpa sådär, typ lossastårare. Alltså det som folk som brukar ha linser. För att återfukta, har, ja, återfukta ja, ögonen men förra helgen det var en söndag jag var ensam hemma och då uh, jag har några favoritfilmer som jag ofta tittar på en av de filmerna är den engelska patienten Ja, oh, det är en gråtfilm oh my god men jag, jag hade aldrig gråtit tidigare <laughs> när jag såg den här filmen men är det så nej men alltså, du vet den här scenen när han bär in henne när han bär oh. henne in i grottan. Oh, okay. uh, och han säger till henne jag ser att du har det halsbandet som jag gav dig då ser hon uh, Ja, jag har alltid haft det. Alltid haft det, Halfbanden. Jag har alltid älskat dig. Men hon ser det på det sättet, alltså, jag bara. Jag satt i soffan och började gråta så hejdlöst. Mm. Och, och sen, den ena tanken leder till den andra, den ena känslan till den andra och sen började jag tänka på mitt liv och allt omkring. Och, du vet, alltså, det, det blir som... Bubblar upp. M, ja, bubblar upp liksom, när man börjar gråta och kontrollera. Ja. Och den enda jag tänkte du vet, jag är så väldigt kontrollfri jag måste alltid ha kontroll över mitt liv. Tänk om någon kommer, jag måste låsa dörren åtminstone. <laughs> Sadik pojken var inte hemma. Samturen. Vad har jag var, var fel på pappa? Mm. <laughs> men jag grät i en timme, kanske. Ja. Men efteråt förlösande det, ändå. Ja, det var förlösande. Efteråt kändes det bra. Ja. Det låter kanske lite klischa att säga att efteråt kändes det bra, men det var det faktiskt. Ja Du behövde det. Ja, jag behövde det. Det var så det ackumulerat, liksom, ja. inkapslat sorg och allt. Ja, härligt. <laughs> <laughs> Vad gör dig arg? Jag har väldigt svårt att vara arg. Verkligen, jag skulle faktiskt vilja lära mig att vara arg ibland. Nej. Inte hata, men vara arg. Jag kan bli irriterad på vissa saker. Men uh, sällan det är att, att jag är så arg att jag, jag, jag kan inte vara sur på en annan människa. Även om hon har gjort saker som jag inte kan acceptera. Ofta räcker det med en förlåt. Bara förlåt. Och då börjar jag tänka, okej okay, jag kanske har överreagerat. Väldigt sällan är jag arg. Ledsen och arg det är två känslor som, som går in i varandra. När jag kanske hör eller ser orättvisorna. När något som är så självklart, något som är så lätt egentligen att åtgärda. En person som hamnar snett eller som inte får rätt stöd, fast stödet finns ju bakom hörnet bara. Men att vi inte ser det, det kan göra mig mera ledsen också. Det är inte arg heller. Mm. Alltså, som svar på din fråga, väldigt sällan. Jag kan inte svara på vad, vad är det är som gör mig arg. För jag är sällan arg.
0: Slösa mycket energi på vad vara
1: arg, det är ja, så onödigt. Det, det är så onödigt.
0: Vad gör dig lycklig?
1: Lycka är ju relativt begrepp. När jag passerat 50 så har jag bestämt mig för att inte längre göra konsekvensanalyser i mitt liv. Jag har missat väldigt mycket kärlek, mycket närhet, mycket äventyr på grund av att jag alltid har tänkt på konsekvenserna. Varje nytt förhållande, ny relation, ny situation så har jag tänkt på det värsta som kan hända och då drar jag mig undan. Okej, okay, nu är jag 50. Det är inte så att jag tycker att det är gammalt. Men jag har ju råd att inte tänka på konsekvenserna. Ja, det är ja, inte precis. så länge när man är 20. Men oj, det här måste jag leva med i 50 år. Jag kan inte längre säga det. Jag är trött på att tänka på konsekvenserna. Det vill jag inte göra längre. Det, det har varit en del av ditt in. kontrollbehov. Absolut, absolut. Men det har också räddat mitt liv. Hade jag inte varit sånt, då hade jag inte flytt från Jugoslavien För jag som sagt flydde innan, innan kriget. Det är alltid så man tänker på när de startar kriget där, det kommer säkert att sprida sig dit det jag var. Man är lite så pessimistisk egentligen. Vi som har kontrollbehov, vi är lite pessimistiska. Jag vet när, när någon jag älskar Någon jag tycker om När den personen reser eller flyger Så kollar jag har någon flygplan som har kraschat Och du vet, titta på Aftonbladet Och det finns något nyhetsextra Min bror är likadan alltså, det är jättekonstigt, min bror är två år äldre än mig Om jag åker någonstans och mellanlandar Till exempel, då följer han min, min resa På den här radar Det finns något som hemsida Man kan följa flygplan Och vid det tillfället så försvann det här planet Som han följde då, Från radar <laughs> jag trodde att nu har jag förlorat brorsan Men jag är likadan <laughs> Alltså det är något fel med våra föräldrar Egentligen <laughs> Fan, de har oss. Ja. Men nu har jag tänkt Nu ska jag inte längre tänka på konsekvenserna Det se. tror jag är nyttigt, det är nyttigt. Ja. Och just det har också Kanske bidragit till att jag har Precis nyligen um, fått en ny kärlek Du har släppt på kontrollen Ja, på, Inte tänka på okay, Vad det värsta som kan hända Jag njuter av stunden hon är fantastisk på alla sätt och vis och jag får lite kärlek också. Såklart. Ja. <laughs> så det är liksom all in. Härligt. Mm. Och det är det som gör mig lycklig.
0: Ja. Vad drömmer du om?
1: Jag har alltid tänkt, nu um, ska jag vara lite så personligt privat. Jag vill inte bli förälder. Eller biologisk pappa. Det är också en del av det jag är vill jag liksom sprida mina gener vidare liksom. men äh, nyligen hade jag samtal med kvinnan jag älskar och, och, och då frågade hon, hon är några år yngre så det är liksom, ja, fysiskt möjligt att vi får barn skulle du vilja ha ett barn? Och redan när jag var 15 år bestämde jag mig nej, jag vill inte ha barn det har ju funnits tillfällen många tillfällen och några gånger var ju väldigt nära men sen av olika orsaker hade det avbrutits och så. men det var länge sedan jag, jag tänkte på det det finns fortfarande tid att, att bli pappa men efter det så den här drömmen är bara några dagar gammal så jag tänkte, why not? men återigen, det kanske blir som min skådespelarkarriär det vet man inte, men i alla fall det är fint att drömma jag tycker att du ska det ska bli biologisk pappa också vid.
0: jag har några snabba antingen eller frågor också mm -hmm. kaffe eller te?
1: kaffe, kaffe har jag druckit sedan jag var sex år gammal Är det så? Absolut. Va? min mormor <laughs> hon okay. tyckte att ja, ett barn kan få kaffe
0: Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker? Åh,
1: oh, som vegetarian tidigare och vegan skulle många av mina veganvänner bli jättebesviknande. Men jag ser kött. <här> Ibland måste man överge sina idealer.
0: Planering eller spontanitet?
1: Planering innan jag fyllde 50. Spontanitet ja, men... <här> efter
0: 50. <här> Se eller höra? Höra. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt?
1: Långsamt nu.
0: Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Vedad för att du kom och gästade soluret- och delade med dig av din livshistoria.
1: Tack så mycket Jasmin. Det, Det var, var ett nöje verkligen att vara här.
0: Den 15 januari höll vi en mäktig minnesceremoni för den viktigaste personen i mitt liv. Nämligen min mamma. Vedad var officiant- och tog sig an uppdraget med hjärta, respekt och värdnad. Och för det är jag dig evigt tacksam. Om ni behöver en moderator kan jag varmt rekommendera Vedad. Honom kan ni följa på Instagram och där kan ni även komma i kontakt med honom. Tack till min huvudsamarbetspartner Inbakker. Som Mikael på Inbakker nämnde tidigare så anordnade de ett event på hjälpmedelsdagen den 23 september- Dagen vänder sig till branschfolk såsom förskrivare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, tekniker och även hjälpmedelsanvändare och deras närstående. Man får en förhandsvisning av årets produktnyheter för 2019 och två föreläsningar med Immacare ambassadörer Mikael Andersson som föddes utan ben och armar och är en av Nordens främsta föreläsare. Och jag som berättar om min livsresa, om vikten av mångfald och hur vi alla gynnas av det. Mer information finns på immacare.se I nästa avsnitt får ni möta Marcus Jardler. När Marcus var 20 år bröt han nacken i en trafikolycka och var till en början helt förlamad. Idag är han vd på rullarnas personliga assistans och brinner för att ge personer med funktionsnedsättningar god livskvalitet. Han är även rallyförare och jägare. Avsnittet publiceras måndag den 10 juni. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat av Eckhart Tolle. Dina nuvarande omständigheter avgör inte hur långt du kan gå. Det bestämmer endast var du börjar. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.